0: Gartengespräch Nummer 4 Hallo Adrian! Hallo. Hallo Karin! Wir nehmen das Gartengespräch in meinem Wohnzimmer auf, haben den Garten in Form eines Wandgemäldes drinnen, das ich diesen Sommer gemalt habe, und vorher haben wir einen leckeren Aprikosenkuchen gegessen und haben so ein bisschen den Garten hineingeholt. Das Thema von unserem heutigen Podcast ist Licht und zwar in verschiedenen Formen wollen wir uns in diesem Thema nähern, es erforschen. Wie bringt man Licht in die Welt? Wie wecke ich Licht in mir? Was meint das? Braucht es Licht und Dunkelheit? Wir forschen da mit dem, was wir wissen und verschiedenen Quellen, an die wir uns herantasten. Du hast ein schönes Zitat mitgebracht zur Einstimmung.
1: Ja, ich habe mich erinnert an die junge Amanda Gorman, die hat zur Amtseinführung vom US-amerikanischen Präsidenten Biden ein Gedicht ja vorgetragen mit dem Titel The Hill We Climb, also den Hügel, den wir erklimmen. Und da fragt sie als erstes, so fängt das Gedicht an, When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? Also, wenn der Tag beginnt, fragen wir uns, wo können wir Licht finden in diesem niemals endenden Schatten? Und dann kommt ganz viel und am Schluss schreibt sie, The new dawn blooms as we freed, for there was always light. If only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. Die neue Dämmerung blüht, sobald wir sie befreien. Denn es war immer Licht da. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. And when day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. Und wenn der Tag kommt, gehen wir aus dem Schatten heraus und sind voller Mut und ohne Ängste.
0: Schön.
1: Und diese junge Frau hat es ja eben schon vor zwei Jahren bei dieser Amtseinführung gesagt. Und das ist so schön, dass sie eben von der Morgendämmerung spricht, die ja immer das Licht bringt, auch wenn sie erstmal eine Dämmerung ist. Und im Deutschen haben wir auch noch so ein merkwürdiges Wort, das Morgengrauen, was ja merkwürdig ist, weil es auch das Grauen drin hat. Und da habe ich mich manchmal schon gefragt, Hilfe, was soll denn dieses merkwürdige Wort? Aber manchmal ist ja die Stimmung am Morgen auch so von der Witterung her, aber auch von dem eigenen Befinden gibt es auch manchmal, als ob einem vor dem Tag graut. Aber dann wird er meistens doch ganz hell. Und ich finde so bei der Betrachtung und bei dem Vordenken und Vorfühlen für dieses Gartengespräch im Wohnzimmer, da kam mir eben ganz oft, ja immer wird das Licht betont und immer soll ich zum Licht und alles drängt zum Licht. Und das wird immer als das Positive dargestellt, in vielen, vielen Richtungen, Philosophien, Religionen. Aber ohne die Dunkelheit könnten wir gar nicht leben. Also ich bin eigentlich froh, dass es auch die Nacht gibt, weil in der Nacht erholen wir uns ja. Und die brauchen wir ja auch. Und wir brauchen die Dunkelheit. Wir könnten nicht in permanenter Helligkeit leben. Also wir sind nicht... So ein Lebewesen, was immer im Hellen, es gibt solche Lebewesen. Und es gibt aber auch Lebewesen, die nur im Dunkeln sind. Und es gibt Lebewesen, die, die beides brauchen.
0: Das ist spannend, was du erzählst. Es gibt doch auch Pflanzen. Die muss man zuerst in die Kälte und Dunkelheit stecken, bevor sie dann zu blühen beginnen. Ganz viele Frühlingspflanzen, glaube ich, der Kokos oder ich glaube sogar der Weihnachtsstern. Man steckt sie dann in den Kühlschrank, wo es dunkel und kalt ist, dass sie dann überhaupt zu sprießen beginnen.
1: Ja, und ganz viel in der Natur passiert ja mit der Dunkelheit und geschieht in der Dunkelheit des Winters. Bei den alten Kelten, Kältinnen früher fing das Jahr in dieser Novemberzeit an, in der dunklen Zeit. Und es wird ja auch im Herbst schon einiges ausgesät an Feldfrüchten, weil es eben den Winter über in dieser Dunkelheit der Erde ruht und dann im Frühling rauskommt und uns erfreuen wird. Und es braucht diese Dunkelheit anscheinend ganz dringend für die Lebendigkeit. Es braucht nicht nur das Licht. Und die alte keltische Jahreszeit oder der Beginn des Jahres eben im Winter, in der Novemberzeit, das war eben auch mit dem Dunklen und Stillen zu beginnen, mit der Ruhe zu beginnen und dann in die Arbeit zu gehen. Und bei der chinesischen Medizin ist es auch so, dass der Zyklus, zumindest habe ich das so gelernt, mit der dunklen Jahreszeit beginnt und dann kommt erst der Frühling und dann Sommer und diese mittlere Zeit zwischen Sommer und Herbst und der Herbst und der Winter. Und dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Es kommt also die Ruhe und das Dunkle als erstes. Ja. Und bei der chinesischen Medizin ist es eben die Niere und die Blase und denen ist auch ein dunkles Blau zugeordnet oder ein Schwarz sogar, und das ist das Element Wasser. Und damit beginnt man, weil eben erst muss alles zur Ruhe kommen und sich erholen in der Dunkelheit und in der Stille. Und dann kann es aktiv werden. Mhm, mh. Also mir leuchtet es schon ein. Ich finde Licht natürlich auch super und Sommer und Helligkeit und schätze aber gleichzeitig auch das Dunkle und eben die Möglichkeit, mich immer wieder zu erholen in der Stille und in der Ruhe und in der Dunkelheit. In der
0: Nacht. Es gibt ja noch das Symbol von Yin und Yang, welches ja auch dieses Licht und Dunkel symbolisiert. Und der Kern vom Licht ist das Dunkel und der Kern vom Dunkel ist das Licht. Das sind ja wie Kräfte, die ineinander wirken. Und natürlich, wenn wir hier auf dieser Welt leben, dann haben wir ja diesen Zyklus Rhythmen überhaupt, aber diesen Zyklus von Tag und Nacht. Und braucht es das Dunkle auch, dass ich das Licht erkenne, wenn ich da einen Schlenker in die Psychologie mache? Oft wird ja in der Psychologie etwas, das wir als Problem betrachten oder eine schwierige Situation, bezeichnen wir ja sehr schnell auch etwas Dunkles. Wir verlieren die Freude und alle schwierigen Gefühle könnte man ja auch als dunkel bezeichnen. Aber brauchen wir diese Dualität, um überhaupt wie eine Erkenntnis daraus zu generieren, dass wir überhaupt Freude erkennen oder Freude schätzen oder das Gute schätzen?
1: Ich vermute, dass es so ist, weil, glaube ich, anders merken wir das gar nicht. Wenn wir immer in der Freude oder in der Helligkeit wären, ich glaube, wir würden das nicht mehr merken. Ich glaube, dass es immer dieses Andere braucht, um das zu erkennen, um einander zu erkennen. Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch auch die, die Begegnung angesprochen oder auch die, die Themen von Raum und Zeit. Und da hatte ich ja so erzählt, dass es für mich mit Begegnung und Berührung so bedeutend ist, dass ich das brauche, um mich selber zu spüren. Und wir kamen ja dann auch auf Mütter und Kinder. Und ich weiß es noch so aus meinen Therapien, dass es, Ganz, ganz wichtig war, sich zu halten, sich zu berühren, sich zu umarmen, weil ich im Umarmen ja merke, ah, hier ende ich und hier beginnt die andere Person. Mhm. Und das finde ich immer noch bedeutend und wichtig. Und ich habe das eben auch sehr vermisst in der Zeit, wo das nicht gestattet war. Und ich glaube, da geht was verloren. Es braucht Raum und Weite und es braucht aber auch das Berührt werden und das Umhüllen und Umfassen. Und wir hatten ja auch so diese Weite, die du da erzählt hast, vom Buddhistischen her. Ich finde das faszinierend und dann fällt mir immer ein gleichzeitig, okay, das ist schön, wenn ich mich in die Weite begebe, auch geistig. Aber im Mutterleib war das alles ganz eng und dadurch mhm. wusste, da wurde das Kind eingehüllt und wenn das Kind rauskommt, wird es ja auch immer wieder getragen und gehalten und das ist ja enorm wichtig. Mhm. Ich habe da auch oft so die Vermutung, dass all diese Philosophien und Religionen, sind ja häufig Männer oder eigentlich alles, was wir kennen, sind Männer, die das begründet haben, dass sie so viel darüber schreiben und reden, weil sie das nicht so erleben. Mütter haben nicht aufgeschrieben, wie das mit der Erziehung vom Kind geht oder mit dem Begleiten vom Kind. Mütter machen das einfach. Die sind in der Aktion sofort mit dem Kind. und Männer müssen das anscheinend irgendwie immer in eine Philosophie hineingeben, mhm. damit sie es mhm. verstehen. Mhm. Wir lesen ja. das schon auch gerne oder hören das gerne, also es macht es einem ja dann klar, finde ich schon auch in Ordnung. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, hey, Mütter machen das einfach. Mhm. Die müssen da nicht groß definieren. Die Intuition, mhm. aber
0: natürlich auch eine ganz lange Tradition im Hegen und Pflegen, das, was du ansprichst, das entstand ja daraus, weil ich gesagt hatte, alles basiert auf Raum und Weite, weil es ist so eine, eine Haltung, die aus der alten buddhistischen Lehre kommt, sogar aus der Pön-Tradition. Und die sagen ja letztendlich, alles ist Raum und fußt auf dem Raum und das könnte man ja auch ähm, physikalisch erklären, jede Zelle, jedes Atom, jedes Elektron, das braucht ja Raum, dass die Elektronen um diese Atome kreisen können, es braucht in jeder Zelle Raum, damit diese kleinen Teile wachsen, interagieren können, um uns herum ist ja Raum vorne, hinten und das Weltall ist ja Raum, also wir sind ja umgeben von Raum und die Philosophie aus dem Buddhismus sagt, in dieser Weite, in diesem offenen, weiten Raum sind Qualitäten, die wir alle immer schon haben, so wie Liebe, Freude, Gelassenheit und Mitgefühl. Und ich fand das aber spannend am Anfang von deinem zitierten Gedicht, dass sie sagt, das Licht war schon immer da. Ja, und das ist ja die Frage, das würde ich ja jetzt auch so verstehen, wie das diese Theorie von diesem offenen, weiten Raum eigentlich meint, das Licht ist immer schon da. Und da hast du ja gesagt, alle streben immer zum Licht und du findest eben, es braucht diese, dieses Gehaltensein, es braucht auch die Dunkelheit, was ich einen sehr schönen Einwand fand.
1: Wahrscheinlich ist, oder wir wissen ja gar nicht, was am Anfang war die einen. Sagen eben dieser Raum, dieser unendliche Raum des Universums. Die anderen sagen, am Anfang war das Wort. Die anderen sagen, am Anfang war das Licht. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja auch gar nicht, wie farbig das Weltall eigentlich ist. Ich glaube, wir wissen das nicht so genau. Wahrscheinlich ist alles schon da. Könnte man ja auch sagen, dass alles schon da ist. Und wir uns eigentlich freuen können, dass alles da ist und dass wir da uns in diesen Welten bewegen dürfen. In dem Dunklen, in den Hellen, in den... Weiten und in den Engen.
0: Ja, ich denke, die Nacht und der Schlaf gilt ja auch als erholender Teil. Und das gab ja früher eine Foltermethode, wenn man Menschen nicht schlafen ließ, sich nicht ausruhen. Ich fand es noch spannend, du hast es aus der chinesischen Medizin gesagt, dass sich ausruhen, also wir verbinden ja eigentlich das in die Stille gehen mit der Winterzeit vielmehr dieses aktive Leben nach außen, wie der Sommer das so bringt, alles zieht einem raus und man hat Energie und die Kraft will auch raus und sich zeigen. So symbolisieren wir vielmehr die Winterzeit oder diese Zeit, wo die Nächte länger werden, als eine Zeit, wo wir uns zurückziehen und wo wir uns zu uns, vielmehr zu uns hin wieder besinnen und da finde ich, liegt schon auch ein großer Schlüssel. Weil ich das Gefühl habe, tendenziell sind wir viel mehr young und wollen raus und Sonne und Licht. Und komischerweise scheint diese dunkle Jahreszeit oder das sich zurückbesinnen in sich selber oder in die Ruhe, in die Stille, uns Angst zu machen. Denkst du, das ist so?
1: Ich glaube, es liegt an der jetzigen... Gesellschaftsform, dass einfach die Aktion immer so hoch bewertet wird und die Leistung. Und das könnte sich ja ändern, dass man das andere wieder mit einbezieht. Und du hast ja von Schweden erzählt, dass die Menschen dort viel geruhsamer sind und pflegen mehr das Kaffee trinken. Da gab es ja so ein Wort. Fika. Und dieses Miteinander sein und was ich so von Skandinavien auch gelesen habe, gehen die eben schon am Nachmittag nach Hause und sind dann eben mit Familie, mit Freunden und pflegen das. Und früher war das ja in den bäuerlichen Kulturen auch so, dass der Winter die Ruhephase war und die Spinnstuben gab es dann wo sie dann halt gesponnen haben und drinnen waren und gemeinsam waren. Und das Aktive kommt danach. Ich glaube, man darf nicht das eine höher bewerten als das andere. Das ist, glaube ich, das Fatale an diesem kapitalistischen System, was einfach die Leistung so in den Vordergrund stellt und eben das Geld verdienen und dem Geld so einen hohen Wert beimisst.
0: Und dem Machen, also yeah. es ist ja immer verbunden damit, dass ich muss etwas für jemand yeah. anderes machen, damit ich Geld bekomme. Yeah. Also wenn ich in die Situation komme, dass ich krank werde ja. oder alt und nicht mehr machen kann, dann kommt auch kein Geld rein. Yeah. Also yeah. das ist ja noch ein anderes Thema, yeah. aber dieses Machen wird so hoch bewertet und hat mittlerweile so Mechanismen, wo wir das Gefühl haben, wenn wir nicht machen, dann gehen wir unter. Also yeah. dann sind wir niemand mehr, nach außen schon, aber auch kann man kein geld generieren ja. und natürlich nimmt diese entwicklung in allen ländern zu das beobachte ich auch in schweden ich denke die jungen familien die haben auch zunehmend seinen stress oder die wohnungen werden aufgekauft und teuer verkauft also all dieses immer wert vermehren immer dieses mehr 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 und die natur ist für mich da schon sehr lange ein vorbild wo ich immer denke wieso schauen wir nicht wieder der natur zu die ja diese winterzeit kennt wo es wichtig ist, dass alles ruht und die Kraft in die Wurzel geht, auch in sich hineingeht, um dann wieder neu, mit neuen Kräften schöpferisch Dinge zum Blühen zu bringen.
1: Ja. Ich glaube auch, dass wir da wieder hingehen,
0: dass wir wieder
1: herausfinden, wie wichtig das Wechselspiel ist, das Wandeln und Verwandeln und das Hin und Her und das Auf und Ab und das als Lebendigkeit nehmen und nicht uns auf das Eine stürzen und glauben, es muss alles ewig wachsen. Das kann es ja auch sowieso nicht. Ich fand es so spannend in einem Radiobeitrag. Gestern ging es um die Wiederansiedlung der Bison, eine Art Urrind. ein ziemlich großes und schweres, es wird zwei Meter hoch oder so und wiegt um die 500 Kilo und ist aber noch relativ geschwind und behend. und die sind, werden hier im Jura angesiedelt wieder. Die Bauern sind da nicht so glücklich, weil sie Angst haben, die tun denen, gehen auf ihre Felder, aber... Vielleicht doch nicht. Und es war auch ein Gespräch zwischen dem Wissenschaftsredakteur und der Redakteurin. Und dann, nee, umgekehrt, er war der Fragende, der Wissenschaftsredakteur und die Redakteurin hat dann eben eine Antwort gegeben. Der hat eben gesagt: Ja, und wozu ist das überhaupt gut? Was bringt denn uns dieses Tier? Was bringt uns das? Und dann sagt sie: Nichts, es ist einfach schön und es ist da und es macht die Natur vielfältiger. Ja. Das fand ich eine gute Antwort. Natürlich könnte man es auch schlachten oder sonst was. Wird vielleicht sogar gemacht, aber erstmal ist es wieder ein Tier, was wohl auch hier gelebt hat, was hier wieder angesiedelt wird und was einfach da ist und Diversität bringt, wenn ja. man das neumodische Wort nehmen will. Das fand ich eine super Antwort. Er fragt so, was bringt das? Und sie sagt, nichts. Ja.
0: Ja, wir betrachten alles nur so, dass es uns etwas bringt, mhm. also auch die Natur oder die Tiere, die sind dann Nutztiere und die Diskussion haben wir auch mit unseren Bäumen im Garten, dass man die ja einfach Bäume sein lassen kann, auch den Kirschbaum, wenn es darum geht, den zu schneiden, habe ich eine schöne Diskussion mit meinem Sohn, der sich in Richtung Baumpflege interessiert hat, unter anderem. Und der dann auch sagt, wir betrachten diesen Baum nur, dass er uns Kirschen bringt. Aber dieser Baum ist viel mehr. Und der steht ja in einer Erde und das ist wie ein Ökosystem, ein System. Und der darf ja auch dahin wachsen, wo er möchte. Das Schneiden der Obstbäume geschieht, damit sie mehr Früchte bringen. Und immer ist dieses, es mir bringt. Aber natürlich denke ich, dahinter ist ja dieser Tiefe Wunsch, den uns Menschen alle miteinander verbindet, dass wir ja alle glücklich sein wollen. Wir möchten ja glücklich sein und keine Schmerzen erleiden und dieser Wunsch, den verstehe ich ja, dass jedes Lebewesen hat den und der verbindet uns alle, wenn wir uns das manchmal wieder gewahr sind, dass das ja so ist. Aber dieser Wunsch treibt manchmal so absurde Handlungen, wo man dann nur noch sich auf das Machen, auf diese Außenwelt konzentriert und wahrscheinlich dahinter sehr viel Angst auch ist stelle ich mir vor Existenzängste und mhm. vielleicht kein Vertrauen ins Werden, mhm. vom Leben.
1: Ja, wahrscheinlich das Vertrauen ins Leben, ja. Wo lernen wir das, mhm. wenn vielleicht bei den Eltern auch da ist oder nicht so weitergegeben wurde. Ob wir das in der Schule lernen, ich weiß es gar nicht. Also das wäre schon eine wichtige Sache, dem Leben zu vertrauen dass eigentlich immer alles da ist, mhm. was wir brauchen mhm. Gut. Mhm. und dass wir es einfach pflegen.
0: Mhm da beginnt für mich auch ein bisschen das thema vom inneren licht also das sind ja auch wie qualitäten vertrauen zu können oder wie ein inneres licht wenn wir einen menschen sehen die oder der sehr glücklich wirken oder sind dann sagt man doch sie strahlt. Ja. und dann hat man ja das gefühl dieses strahlen ist wie ein licht um diese person aber was ist dann dieses licht von wo kommt das was ist denn dieses innere strahlen
1: da das gibt's sogar eine biologische Erklärung dafür. Wobei noch spannend wäre, wie wirkt es jetzt von der Psyche her. Es sind in den Zellen also sind Biophotonen, also Lichtkörperchen könnte man das nennen. Der hieß Pop, dieser Biologe, der die beschrieben hat, ein ganz dickes Buch drüber geschrieben. Und diese Biophotonen in den Zellen, die scheinen tatsächlich Licht abzugeben oder Licht auszustrahlen. Muss ja alles ganz winzig sein, weil es ja in den Zellen ist, ähm, wenn sie gesund sind. Und bei Krebszellen ist das eben nicht mehr. Die Krebszellen sind duster die haben scheinbar keine Biophoton mehr oder die Biophotonen leuchten nicht mehr. Das fand ich auch sehr spannend, wie ich das gehört bzw. gelesen habe in dem dicken Buch, dass der Körper auch eben direkt strahlende Zellen oder dass jede Zelle strahlt, wenn sie gesund ist und froh ist. Aber da ist ja sicher eine Wirkselwirkung Körper, Geist, Seele da, dass eben dieses röhlich sein, es kann ja auch ein kranker Mensch kann ja trotzdem strahlen. Und dann hat dieser Mensch wahrscheinlich gleichwohl seine Biophoton an ja, irgendwas das ist spannend ja.
0: ist. ich glaube da ist so ein ineinander fließen und ineinandergreifen. wir haben ja auch die Tendenz dinge immer so getrennt zu sehen und die sind gar nicht getrennt wie du gesagt hast dieses Körper Geist und Seele das greift ineinander. Und das hat auch diese interdependente Beziehung. Also das heißt, ich kann zum Beispiel etwas für den Körper tun und es tut der Seele gut. Oder ich kann geistig aktiv sein, schöne Texte lesen und dann hat es auch wieder Auswirkungen auf mein Wohlbefinden. Also ich glaube, da ist auch etwas, das ineinander wirkt. Und das ist wohl eine Gratwanderung mit dem Dunkel, wie du sagst, wenn eine Zelle... Wir brauchen das Licht. Also ohne Licht könnten wir nicht leben hier. Aber ohne Dunkelheit würde ja dann eben auch ganz vieles auch nicht gehen. Also braucht es wie ein gutes Gleichgewicht letztendlich.
1: Ja. ja. Und ein Gleichgewicht ist ja etwas, was permanenten Bewegung ist. Das merke ich immer beim Unterrichten vom luna Yoga, wenn ich dann viele Gleichgewichtsübungen mache oder ganz gerne die so einbaue, diese Einbau, diese Balanceübung, dass die Leute dann immer denken, ja das muss starr sein. Also ich muss da auf einem Bein völlig regungslos. Los herumstehen. Ne, das darf rumwackeln, weil wir lebendig sind. Starr sind wir nämlich erst, wenn wir tot sind. Und das wollen wir ja doch nicht. Und eben, es ist immer wieder ein Ausbalancieren. Es ist nicht, ah, jetzt habe ich das Gleichgewicht gefunden. Ne, immer wieder neu, immer ja. permanent. Ja. Ja. Und das finde ich auch so was Wichtiges, sich das klarzumachen. Das ist nie etwas, das ist jedenfalls meine Lebenserfahrung, nie etwas, jetzt ist es so. Sondern in dem Moment verändert sich es ja auch schon wieder, wo ich es quasi festhalten will. Ja, eben. Beim Meditieren merkt man es ja in dem Moment, wo man in so einer Leere ist und die schnell da festhalten will und sich denkt, ah, jetzt habe ich es. Dann ist man ja schon wieder in den Gedanken. Es ist immer ein Wechselspiel und das, ich
0: glaube, ich, zu verdeutlichen, dass es immer so hin und her geht im Leben. Immer. Alles im Fluss ja. ist, alles im Fließen. Und da ist ja auch die Natur so schön. Der Baum, den ich jetzt sehe, der wird nächsten Frühjahr nicht mehr derselbe sein. Ja dann sind Äste abgebrochen vom Winter, vielleicht ja. vom schweren Schnee und neue kommen ja. und dieser ewige Fluss, alles fließt und da in diesem Fließen geht es darum, immer ein gutes Gleichgewicht ja. zu haben. Und ich glaube, da sind dann viele Qualitäten und Kräfte, die wirken können oder die wir auch nutzen können und um immer dieses Gleichgewicht da zu sehen, zu versuchen zu halten. Ja, Vieles scheint im Moment aber aus dem Gleichgewicht zu sein.
1: Ja, ich glaube, solche Zeiten gibt es eben auch immer. Es sind immer wieder schwierige Zeiten. Ich hatte eben auch im Vorbereiten auf unser Gespräch den Leonard Cohen wieder gehört. Der tauchte dann auf einmal, irgendjemand sprach von dem oder zitierte mir diesen einen Satz aus einem Lied vom Leonard Cohen. There's a crack in everything. That's how the light comes in. In allen Dingen ist immer irgendwo eine Spalte, da kommt das Licht durch. Mhm. Und er hat es gesungen 2005 oder 2008 äh, in London und da war gerade ja die Finanzkrise mhm. in der Zeit. Er hatte eben, als er das Lied ankündigte, eben auch gesagt, ja in diesen dunklen, schweren Zeiten habe ich ein Lied gemacht und da äh, kommt das Licht durch. Und dann singt er das und auch, dass man ja seine Perfektion vergessen soll, ist eine Zeile, dass die nicht braucht und solche Sachen, weil mit dem Spalt, mit dem Crack, mit dem Loch, mit dem Unvollkommenen, da kommt das Licht durch. Ja. Wenn das alles zu ist, kommt ja nichts durch. Mhm. Das fand ich auch sehr schön, dass es eben auch um das nicht perfekt geht. Mhm.
0: und wieder dieses das licht ist eigentlich immer schon da oder das vertrauen ins leben und das gibt ja dann da auch viele bilder viele religionen viele theorien dahinter die das eigentlich auch meinen oder sagen wollen dass mhm. da ein licht ist oder dass da eine urkraft ist oder dass da etwas ist das schon da ist und dem wir vertrauen können ja. Ich habe mich auch gefragt wie kann ich denn in diese urkraft in mir kommen was führt mich denn dazu in kontakt zu sein damit weil zum beispiel fällt mir ja oft auf, wir machen ja viele Dinge, weil wir wohler gehen wollen und Glück. Also dann regeln wir das im Außen. Wir denken, wenn ich diesen Partner habe, den Traumpartner, dann habe ich es. Wenn ich dieses Haus habe und dieses Auto und, und das und jenes und immer ist dieser Gedanke, wenn ich dann habe, dann kann ich dann glücklich sein. Und dann erschafft man sich das alles und es gibt ja viele Leute, die sind hoch erfolgreich, nach diesem Prinzip erfolgreich. Für mich ist Erfolg oft auch noch etwas anderes, aber die haben viel Geld, die haben alles, was sie wollen, die, alle Leute jubeln ihnen zu und trotzdem nehmen sie sich dann das Leben oder, oder ähm, sind nicht glücklich. Also kann es ja nicht nur im Äußeren sein.
1: Ja, das ist schon eine spannende Frage. Wir sind aber auch unglücklich, wenn wir nichts machen, glaube ich, oder? Wenn wir nur so rumhängen, sind wir auch nicht froh.
0: Nee, das ist ja wahrscheinlich das Bedrohlichste für viele. Ja. Außer draußen in der Natur, oder? Ja. Wenn wir in der Natur spazieren gehen, wandern und da uns an einen Fluss setzen, es fällt viel einfacher, die Stille und die Ruhe und die Weite zu spüren und in sich auch im Körper zu spüren, wenn man verbunden ist mit der Natur.
1: Ja, das schon. Hm.
0: Ich habe einen interessanten, ein interessantes Zitat gelesen oder einen interessanten Satz, ich glaube, es ist von Tenzin Wang Rinpoche, der sagt, wenn wir ein Musikstück hören, das wir wunderschön finden oder wenn wir verliebt sind, dann schreiben wir das ja dem Musikstück zu oder dieser Person. Und dann denken wir, das ist wegen dir, dass ich so glücklich bin. Aber wenn das so wäre, dann wäre ja das morgen, übermorgen und in all den Jahren auch noch. Und die interessante Theorie, die dahinter ist, dass er sagt, es hat ganz fest mit mir zu tun. Und je offener und weiter ich in meinem Geist und in meinem Sein sein kann, es ist eine Form von Offenheit in mir, die die Schönheit sieht. Mhm. Und das hat durchaus auch mit dem Musikstück und dieser Person zu tun, aber nicht nur.
1: Mhm.
0: Und wenn ich zum Beispiel aufstehe und ich habe so einen Tunnelblick, dann wird der ganze Tag schrecklich, ja. weil, weil ich sehe in allem nur die Probleme.
1: Ja, ja. ja, ich glaube, das macht das Leben schwer, auch wenn man schon mit solchen Worten ist. Ich hatte neulich mit jemandem zu tun und die hat ganz oft das Wort Problem in ihren Beschreibungen von allen möglichen Sachen, egal. Ging gar nicht immer um Probleme. Aber das war, es fiel mir so auf, weil es so oft auftauchte und vermutlich lebt diese Person auch so. Wenn ich eben alles so betrachte, dann wird es so. Und wenn ich frei hingucke und vielleicht noch gar kein Wort für das habe, was sich gerade tut, dann ist es erstmal, mhm. wie es ist.
0: Und das geht ja dann auch so weit, dass wenn ich achtsam im Denken bin, dass ich nicht alles gleich zu sehr bewerte oder in eine Schublade stecke. Ja. Und das ist ja auch so, dass ja, wenn die Dinge nicht so sind, wie ich sie haben möchte, dann kollidiere ich ja oft auch mit anderen Meinungen, Personen. Dann kommt diese Argumentierkultur. Das ist ja auch so ein Zeichen. Ich muss ja dann immer argumentieren und den anderen versuchen zu überzeugen. Und dann wird das Problem immer größer und man vergisst vielleicht dahinter die Person auf der anderen Seite, man ist gar nicht mehr so…
1: Ja, es ist, glaube ich, immer wieder die Bewusstheit, wie sehr bin ich bewusst in dem, wie ich lebe. <lacht> ist, mir, ist mir bewusst, wie ich gerade rede, ist mir bewusst, wie ich gerade gucke, ist mir bewusst, obwohl es ja nicht dauernd geht, glaube ich. Also, ja. Das ist
0: eine gute Frage, ja. ja. Diese Wahrnehmung, ja. wie kann ich etwas wahrnehmen? Aber ich glaube, es passiert auch, wenn ich es nicht zwischendurch übe, in diese Stille, in die Ruhe zu gehen, in die Weite in mir. Dann kann es ja oft sein, habe ich auch schon erlebt, dass ich mich in einer Tätigkeit verliere. Mhm. dass ich ja dann komme ich in diesen handlungsraum und ich will es nur noch im außen regeln und ich verliere diesen kontakt zu mir zu meiner kraft und ich dieses burnout ist ja ein typisches symptom unter anderem sich auszubauen ja. also das heißt ich verliere den kontakt zur kraft in mir ja. Und das glaube ich eben, den Kontakt zu meinem tiefen Innensein geht über die Stille, die Ruhe, geht über dieses
1: Ja, und dann Gewahrsein. Kommt, kommt von alleine eigentlich wieder Mut und Lust, irgendwas zu tun. Das merke ich manchmal, wenn ich so die üblichen Tätigkeiten des Haushalts machen sollte oder möchte oder quasi mir so eine Struktur geben will und das gelingt mir oft nicht. Und wenn ich aber ein Vertrauen habe, staune ich immer, wie ich auf einmal Lust habe und putze auf einmal dann alles. Ja. Dann geht es rucki zucki. Das finde ich, und das ist nämlich jetzt die letzte Zeit wieder passiert, weil ich erst dachte, Mensch, du solltest aber endlich dieses und jenes putzen. bin aber irgendwie zu so Faul gewesen, oder weiß der Kuckuck. Und, und dann auf einmal hatte ich so eine Lust und habe das eben alles vorhin rucki, zucki, alles gemacht. Das zack, geht dann, zack. ja. Weil es von alleine kam ja. und weil ich Lust hatte und weil es dann schön war und leicht ging. Das ist aber dieses Vertrauen immer wieder zu haben, Mensch, das kommt doch.
0: Ja. Das ist letztendlich doch wieder das Vertrauen, es ist alles schon da, ja. das Licht ist da ja. und letzthin habe ich das eben gelesen, es hat mir so gefallen, diese vier inneren Freundinnen eben, diese Freude, die Liebe und das Mitgefühl und, äh, und die Gelassenheit, dass das Kräfte in uns sind, die schon da sind, ja. die ja. wir eigentlich haben ja. und bei Kindern kann man es oft sehen, wie sie mit dieser Freude noch ja. in die Welt gehen, in dieser Spielfreude ja. Ja. und offen sind für die, auch manchmal für das Ergebnis. Ja. Sie erwarten ja kein Ergebnis, weil sie es noch gar nicht kennen. Ja. Sie schauen Stimmt. dann und experimentieren ja. und stellen Dinge ganz anders zusammen ja. und vertiefen sich ja. da.
1: Stimmt. Ja, das ist ganz schön. Das sehe ich ja jetzt auch gerade immer wieder bei der kleinen Chloe, die trägt. Ich habe ziemlich viele Kerzen auf dem Boden stehen, die eben noch nicht brennen und ja, die ich halt immer so geschenkt bekommen habe in verschiedenen Farben und Dicken und Größen und einmal hat sie deutlich selber gemerkt, welches Honigkerzen sind, mhm. da riecht sie immer dran und dann stellt sie die irgendwie immer in, in eine Reihe im Moment und zwar in so eine Halbmondreihe, das ist witzig, aber sie trägt sie nachher auch wieder zurück stellt sie alle zusammen und da hat sie so eigene Ordnung. Mhm. Das ist ganz putzig zu mhm. sehen, mhm. was sie da macht und wie sie das ganz geschäftigt macht. Irgendwas denkt sie wohl dabei oder spürt sie oder keine Ahnung. Also eben das mit den Honigkerzen hat sie herausgefunden, von alleine glaube ich dass die riechen. Die und das hat, das hat
0: eine Spielfreude und Ernsthaftigkeit ja. darin, und ja. eine Konzentriertheit. Ja. Und ja. da hat letztlich äh, André Stern gesagt, wenn man ein Kind lässt, dann beginnt es zu spielen, mhm. weil das Spiel Freude beinhaltet und das die Formen sind, wo unser Gehirn am besten lernt. Mhm. Und das sind für mich ja alles so innere Lichter, ja. also das innere Licht, ist für mich diese vier inneren Freundinnen, die wir ja. ja auch kultivieren können. Ich denke immer, ich kultiviere ja meine Freundschaften oder die Familie. Ich kümmere mich ja darum, um das Haus, um Freunde, um Garten, um die Arbeit. Aber dass wir uns auch um diese inneren Freundinnen kümmern, ja. das ist ein Gedanke, der mir sehr gefallen hat. Ja. Und das ist dann für mich dieses innere Licht. Und da ist ja dann die Freude wieder und diese... Leichtigkeit, etwas zu tun und daraus ist auch die Kreativität eine eigene Kraft, die dann in eine Spielfreude auch ja. wieder mündet. Ja. Und das denke ich, dass das sind für mich die inneren Lichter.
1: Ja. Und die strahlen nach außen.
0: Und die sind immer schon da. Das haben wir in uns angelegt. Genauso. Ja, ich
1: auch. Auch. Ja. Das kommt auch immer mehr, dass in der Natur nicht nur der Sozialdarwinismus herrscht, dass immer nur der Stärkere überlebt oder gewinnt oder weiterkommt, sondern dass man mittlerweile weiß und auch durch Untersuchungen belegen kann, dass ganz stark das Mitgefühl und das Miteinander etwas tun und die Kooperationen in der Natur vorhanden sind, in allen Lebewesen. und dieses Konzept, dass der Stärkere gewinnt, das ist ein Konzept, aber ja. die Realität ist die Kooperation, die ist ganz stark.
0: Es gibt ja jetzt auch schon ich weiß nicht, eine Studie, oder wo sie erforscht ja haben, dass die Bäume miteinander ja, kommunizieren genau. mit den ja, Wurzeln ja. und dass sie so Informationen holen und sich ja. unterstützen, wenn einer zu wenig Licht oder zu wenig ja. Wasser hat. Ja. Und das ist auch immer schon da, aber dass wir das Augenmerk ja. wieder auf diese Kooperationen ja. auch lenken und ja. dass wir das brauchen und ja. dass dieses Miteinander und Nebeneinander und nicht immer einen Kampf, nur meins und ja. deins gar nicht mehr.
1: Ja, ich habe auch das so satt mit dem Wort Kampf gegen alles Mögliche. Ich wünsche mir, dass wir da neue Begriffe finden und eben dadurch auch neu die Welt betrachten. Ich mag es nämlich auch nicht mehr hören, Kampf gegen das Klima oder Kampf gegen den Klimawandel. Den Wandel gibt es immer. Ich denke, da da muss, da sollten wir auch irgendwie neu hindenken ja. und neu formulieren. Ja. Das Klima hat sich immer gewandelt, sonst hätte in den Gletschern nicht auf einmal Samen von Palmen. Also das war wohl, gibt halt immer größere ja. Wandel. Natürlich ja. sollen wir achtsam mit der Natur umgehen und mit den Ressourcen. Aber die Natur ist eigentlich immer ganz schön überschwänglich. Die ist nämlich nicht geizig, überhaupt nicht. Nee. Das missfällt mir auch an, an vielen der Sachen, die da jetzt so gesagt werden. Da geht es eigentlich dauernd um eine Einengung und um eine eben um einen gewissen Geiz oder Sparsamkeit und es geht gar nicht darum, hey genieße doch das was da ist und geh pfleglich damit um und wenn wir das täten wäre eigentlich schon ganz viel ja, gewonnen ja, ja, ja. Das dann muss geht ich mir nicht rum. irgendwann kämpfen
0: ja nee nee und die die Natur zeigt sehr schön aber das Wichtige für mich fast lieber als in äh, Kampf zu denken in Gleichgewicht zu denken ja, zu schauen ja. und wenn wir ja. jetzt sagen ja da muss ich nicht Wissenschaftlerin sein um ja. zu sehen wenn ich viele Abgase produziere, dann schaffe ich ein Ungleichgewicht. Ja. Punkt. Da genau. brauche ich nicht 700 ja. Studien für Millionen von Franken. Das ist genau. gesunder Menschenverstand. Ja, und dann kann ich ja auch die Natur beobachten und dann sehe ich, dass jetzt viel mehr ähm, Pilze aufgetaucht sind. Oder auch, wenn der Baum plötzlich krank wird, dann hat das etwas mit dem Gleichgewicht ja. zu tun. Und natürlich ja. gibt es immer wieder Jahreszeiten, wo es mehr Regen hat oder wo ja. es heißer ist oder wo wo es, wo es kalt ist ja. oder diese schwankungen die sind zu einem gewissen grad natürlich aber es ist wichtig dass ich diese achtsamkeit behalte und sorgfalt der natur und den dingen um mich herum ja. und mir selber auch ja. dann verschmutze ich nicht die luft ja. dann, dann verschmutze ich nicht das wasser weil ich einfach weiß ich wir brauchen das ja, genau.
1: ja ja es ist ganz einfach im grunde ja. Und, man, das und das so ist dann nicht
0: so ein äh, man muss jetzt ja. und so, sondern ja. diese Erkenntnis erschließt sich mir aus, aus der Situation, also ja. die erschließt sich mir ja. und das ist dann kein Problem, ja. zu sagen, ja, okay, dann schauen wir doch, dann finden wir eine Lösung. Ja. Und das dann
1: ist es auch eine Kooperation, weil dann macht es ja so Freude, dann gehe ich Hand in Hand mit der Natur und gucke, ah, wie geht es uns allen, der Natur, uns Menschen, uns Lebewesen oder auch anderen und dann muss ich nicht kämpfen und dieses kämpfen das ist mir nicht geheuer Nein. das ist etwas wo energie verloren geht ja. wo die energie nicht dahin führt wo ich hin will nee. und wenn ich aber in dieses gleichgewicht gehe oder in dieses ausbalancieren oder eben mit der natur dann muss ich nicht kämpfen nee. irgendwie braucht es das nicht das ist so eine
0: also Betrachtung. ich glaube ich André stern hat das gesagt dass die Natur eigentlich sehr gerne den Weg des geringsten Widerstandes ja. geht. Ja. Und dieses sich anstrengen, ja. das ist wirklich etwas, das ist äh, ein, eine Meinung, die sich so festgesetzt ja. hat ja. und jeder übernimmt sie und es braucht sicher einen Effort manchmal. Ja. Es gibt ja. Dinge, die mache ich und ja. dann kommt dieser Effort und ja. vielleicht brauche ich auch mal Kraft für etwas, ja. aber es ist kein Kampf, ja. Ja. der ist gar nicht
1: ja. so so in diesem
0: Sinne so ja. sehr nötig. Ja. Und, und auch wenn ich das Gleichgewicht herstelle und dieser... Diese, es ist ja immer eine Form von Beziehung, die Beziehung zu mir selber, zu meinen Mitmenschen, zu meiner Familie, Partnern, aber auch zur Umwelt. Ja. Und letztendlich braucht es da diese Sorgfalt dass ich sorgfältig bin und wenn mir das nicht gelingt, da habe ich letztens einen schönen Satz gelesen von Mingyu Rinpoche, der gesagt hat, man nimmt sich das ja so vor, sorgfältig zu sein mit den Mitmenschen und dann kommt da jemand und der sagt einen Satz und ich bin völlig genervt oder so oder ich gehe raus und einer schneidet mir den Weg ab oder drängt sich im Bus oder so und dann ist ja meine gute Absicht, freundlich zu sein, kann ja sehr schnell mal einfach äh, sich und ich bin dann ja du oder aber dann kann ich ja er hat das so schön gesagt wenn es mir schwer fällt oder ich habe ein gegenüber das eine komplett andere meinung hat mhm. dass ich da nicht meine meinung aufdränge dann kann ich in diesem sorgfältigen zusammensein ja zuhören
1: ja. Yeah. Das stimmt.
0: Das ja. Lauschen ja. und das Zuhören, ja. mal der Natur zuhören ja. oder den Tieren oder ja. den dem Partner oder der Nachbarin oder mit dem Lauschen überhaupt zu merken, wenn, ja. Ja, wenn jeder nur das im Kopf hat, was er will und dann nicht mehr schaut, wie es den Leuten oder der Natur geht, da braucht es das Zuhören. Ja. Oder dann das aufeinander mit dieser Kreativität, mit dieser Spielfreude, das austauschen, wie zum Beispiel, wie siehst du das, wie machst ja, du das, ja. also voneinander lernen auch.
1: Ja, ja das Zuhören, Hinhören, Hineinhören.
0: Hm. Ich glaube, dass das ja auch die Natur macht. Wer sagt denn einer Zelle, ist da jemand im 52. Stockwerk und, sah und plant, wie die Zelle sich entwickeln muss? Also oh. es gibt doch auch in der Natur, in der Revolution, in der Entwicklung, dass die, wie, glaube die können wie lernen, aus, ja. aus einer Situation sich darin zu entwickeln ja. oder weiterzuentwickeln. Ja, es
1: ist ein Anpassen auch. Mhm. Ja, sich hineinfügen.
0: Verbinden, oder? Ja, Eine verbinden. Form von Verbundensein ja, genau. auch. Mhm. Ja, stimmt. Also können wir sagen, dass wir Licht und Dunkel brauchen? Ja. Dass es um das Gleichgewicht immer wieder geht. Ja. Und das Fließen. Mhm. Die
1: Veränderung, den Wandel, so ja. wie der Mond sich immer wandelt. Ja, die
0: Gehzeiten, alles ein Fluss ja. ist und dieses innere Licht, diese inneren Freundinnen pflegen.
1: Yes. Ja, genau.
0: Und die Äußeren auch ja. im Gleichgewicht.
1: Ja. ja, das ist schön.
0: Und das Vertrauen, ja. dass nach dem Dunkel auch das Licht wiederkommt, mhm. weil es beides auch ja. da ist.
1: Und weil es von alleine auch Bisher immer gekommen ist. Also, jeder Morgen ist jetzt schon immer die Sonne aufgegangen, halt im Winter später und im Sommer früher. Mhm. Aber immer ist es doch passiert.
0: Mhm. Mhm. Dem werden Vertrauen. Ja. Und der Frühling ist ja schon wieder angelegt ja. in den Wurzeln, in diesen die ja. Kräfte zurückziehen und dass wir das auch immer wieder machen und halt viel mehr im Alltag und im Leben diese Ruheräume wiedergeben. Ja. Weil wenn, wenn da ein, ein System ist, das macht, dass wenn ich mich ausruhe, verdiene ich kein Geld. Ja. Und dann ruhe ich mich nicht mehr aus. Das ist ja, ja völlig verheerend.
1: Ja. Ja. Ich hoffe sehr und vertraue auch auf unsere Kräfte, auch auf unsere Visualisierungskräfte, dass wir doch eine andere Gesellschaft kreieren können. Eine ja, gerechte, bestimmt. gütige gleichwertige mhm. Gesellschaft das mhm. ist doch eigentlich auch der Wunsch von mhm. den Menschen von den meisten denke ich doch mal ja dass mhm. wir ein fröhliches miteinander ja. pflegen und
0: und das Mögliche ist und zuhören ja. und darüber dann kommt diese Spielfreude die Leichtigkeit die mhm. Kreativität alles schon da ja. das Licht ist schon da diese Kräfte sind schon ja. da und dass wir die so nützen können. Ja. Hattest du nicht noch ein Zitat? Um ja, über die das?
1: Kultur beziehungsweise auch über die, die Nahrung, die wir ja auch sonst noch brauchen, von dem früheren deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Kultur ist kein Luxus, den wir uns nach Belieben leisten oder streichen können, sondern der geistige Nährboden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert.
0: Schön. Ein Licht für die Seele, schön. Damit würde ich sagen, danke ich dir herzlich für dieses anregende Gespräch. Danke dir, liebe Karin, es war
1: wieder spannend.
0: Ich hoffe, es bringt ganz vielen, die hier zuhören, etwas Licht in diese dunkle Jahreszeit und vielleicht auch wieder Vertrauen und dass es einen Weg gibt und Möglichkeiten und mit viel Kreativität auch wir ganz wieder neue Dinge schaffen können. Schön. Mhm. Ja. Dankeschön. Ja, ich danke auch und diesen Wünschen schließe ich mich an. Tschüss. Ciao.